0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체재구성으로 여러분을 만납니다. 국민의힘 이준석 전 대표의 신당 창당 행보에 이목이 집중되고 있는데 금태섭 새로운 선택 창당준비위원회 대표 김종인 전 비대 김종인 전 비대위원장과의 비공인 오찬에 이어서 이른바 천하영인과 해동하면서 신당 창당의 속도를 내는 듯 해서였죠. 한편 민주당이 이동관 방통위원장 등의 탄핵안을 30일 재상정하겠다는 방침을 정한 가운데 국민의힘은 오늘 법적 대응에 나섰습니다. 관련 내용들 포함한 정치권 이슈, 정치의 저유성 패널들의 눈으로 자세히 분석 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 곽관용 국민의힘 남양주의 담임업위원장 나오셨습니다. 반갑습니다. 남양주의 곽관용입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 정의당 비대위원장으로 내정되셨습니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 정의당 김준우입니다. 최수영
0: 시사평론가 자리해 주셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 최수영입니다.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. kbs콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다 자, 지금 이준석 전 대표가 신당 창당 쪽으로 몸이 기운 듯한 모습을 보여주고 있는데요 금태섭 대표 그리고 김종인 전 위원장을 만났고요 연대그룹이죠 천하용인과도 만나서 신당 창당 계획을 공유한 것으로 알려졌습니다 자이 부분 이제 국민의힘에서 어떤 생각을 가지고 계시니 곽관용 위원장님 말씀 한번 좀 들어봐야겠네요.
3: 네, 데 여전히 잔류 가능성이 전혀 없지는 않은데요. 예. 최근에 보면 이제 점점 상당을 추진하는 수준으로 가고 있다. 음. 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 당초에는 어떤 정부 여당의 여러 가지 행태들을 비판하고 쇄신을 요구하는 그런 추상적인 네. 메시지로부터 최근에는 좀 이제 메시지들이 구체화되고 있다는 느낌을 저는 받거든요 뭐. 12월 27일인가요? 그러니까 이준석 전 대표께서 어정신를 시작한 시한. 날 네. 그런 날을 또 기점으로 잡았다는 이야기도 드리고 네. 뭐 말씀하신 대로 뭐 김종인 전 위원장이라든지 금태섭 전 의원 만나기도 하고 비명계 의원들 만났다는 얘기도 있고 최근에는 천하용인 모여서 뭐 이렇게 계획을 공유했다라는 사진을 올리기도 하고요. 예. 그래서 여러 가지로 봤을 때 점점 그 날짜가 다가오고 있다라는 느낌이 들고요. 그러나 여전히 어떤 형태의 창당이 될 것이냐에 대해서는 예. 아직은 좀 미지수다라는 평가를 할수 있겠습니다. 가령 이 지금 준연동형 비례대표제를 활용한 비례 정당을 뭐~ 상당할 것이냐 예. 혹은 지금 말씀하시는 것처럼 수권정당 창당을 위해서 정의당에 있는 인사로부터 뭐~ 국민의힘인 모두 모든 보수 인사들을 다 포괄하는 그런 정당을 만들 것이냐 모든 가능성이 아직은 열려있다 이렇게 보고 있습니다
0: 예. 음~ 그래서 아직 확정까지는 어~ 아니라고 이제 보시면서 가능성을 다 열어놓고 계셨는데 아, 일단, 이제 민주당에서는 어떤 시각으로 또 보시는지, 하원길 아, 부대변.
1: 저는 지난주까지만 해도 이건 윤석 대표의 블러핑이다, 이렇게 평가했거든요. 예. 왜냐면은 이건 창당하는 거는 선거 출마하는 거랑 차원이 다른 문제이기 때문입니다. 네. 이게 미디어 공중전 통해서 여론몰이하고 이런 거랑 다르게 실무가 격 섞여 있어야 되는 게 창당이거든요. 사람이 있어야 되는 것이고, 왜냐면 후보를 내야 되기 때문에. 그 예. 근데 제가 지난주까지 파악한 바에 따르면 자기 가장 가까운 정치적 동지라고 생각되는 천하용인, 이분들이랑도 뭐 별다른 상의를 하지 않았고, 음. 그분들이 방송 나갔어도 되게 부정적으로 말을 하더라고요. 뭐가 뭔지도 모르는 당이 어떻게 가느냐, 이런 식의 얘기들을 하고 있어서, 블러핑이다, 라고 생각을 했는데, 지난주에 보니까 이제 되게 구체적으로 뭐 실무 플랜까지 이제 좀 생각하고 있는 듯한 얘기를 하더라고요. 김용태 최고위원 같은 경우에는 작전을 충분히 뭐 설명 들었다, 이런 얘기도 하고요. 음. 그래서 그쪽으로 의지가 강해졌다는 건 알겠는데 여전히 퀘스천 마크인 건 그래서 당을 만들었을 때 전국적으로 후보는 어디서 수급해서 가져올 것이며 돈은 어떻게 할 것이며 이런 거에 대한 얘기는 없고 뭐딱 선명하게 이 야당 역할을 하고 있는 거거든요. 예. 이석열 정부 비판하면서. 그래서 조금 더 지켜봐야 윤곽이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 네. 예. 어~ 지금까지는 김주름 변호사님은 정의당을 앞에 붙이진 않았었는데 네. 예, 이제는 뭐~ 붙여서 또 얘기를 들어봐야겠네요 김주름 변호사님?
2: 저는 일단 뭐~ 탈당 그리고 신당 창당까지는 어느 정도 물질화되고 있는 것 같다고 생각을 합니다 네. 근데 이걸 완주할 거냐와 관련해서는 조금 여전히 물음표가 있습니다 저는 기본적으로 뭐~ 이준석 대표가 국민의힘을 완전히 탈당을 하고 개혁보수 신당을 만든다고 하면 그래서 우리 사회의 뭐 다당제 가능성을 위해서 또 몸을 던지겠다고 하면 되게 박수를 쳐줄 용의가 있거든요. 그런데 네. 공교롭게도 이제 4년 전이 자리에서인가요? 새 음. 보수당을 만들 때 제가 이제 열심히 응원한다고 얘기를 했는데 곧 합당을 했었단 말이죠. 네. 이제 그런 전사가 있다 보니까 이게 끝까지 갈 거냐라는 것에 대해서 다소 이제 과거 경력에 비추어 볼때 의문이 든다라는 거고 오히려 저는 그러지 말고 끝까지. 새로운 보수 정당을 만들어서 끝까지 한번 계속 가봤으면 좋겠다라는 바람이 있는데 그 바람과 예측 사이에 약간의 간극이 있는 이유가 있다고 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 최수영 평론가님 말씀해
4: 주시죠. 그, 이준석 신당의 얘기가 재미있는 거는 실체도 없고 아직 동력도 없고 막 현상도 별로 없는데 지금 우리가 계속 거론한다는 거잖아요. 그렇죠. 더군다나 좀 눈에 띄는 거는 이준석 신당의 형태가 작용의 형태가 아니라 반작용의 모습을 띄고 있다는 거죠. 음. 이쪽에서 먼저 동력을 거는 게 아니라 상대가 어떻게 받아들이냐에 따라서 반작용의 형태로 신당의 모습이 나타난다는 예. 게 이게 사실 좀 흥미로운 대목이에요. 그래서 12월 2 7일하면 아직도 시간적으로 뭐한 40일 가까이 남은 음. 거고. 여당의 지금 쇄신 모습이 어떻게 갈지 사실 이거는 뭐 하루 이틀도 예측이 안 되는 이런 상황에서 긴박하게 돌아가는데 말을 이를테면 은윤 대통령이 정말 대선 때와 같은 어마어마한 결단을 또 내린다면 은 모든 게 다시 또 예. 다시 국민의힘 내에서의 또 쇄신의 모습이 이루어질 수도 있는 거기 때문에 참 예단하기 어렵습니다. 왜냐하면 이준석 신당이 주체적으로 지금 나아가는 게 아니라 반작용 형태에서 출범하는 그런 모습이기 때문에 굉장히 예측이 어려운데 그래서 지금 뭐 우리 하원기 대변인은 뭐 이제 블러핑이라고 얘기했는데 사실은 아직은 저는 유효하다고 봐요. 예, 그 이제 또 더군다나 이준석 신당이 좀 흥미로운 지점은 왜 2030의 강점을 갖고 있고 수도권을 주전장으로 삼아야 될 사람이 대구를 얘기하느냐. 이거는 이게 바로 블러핑의 가장 기본적인 전략이든 상대 핵심적인 그 약점을 흔들어라가 네. 블러핑의 기본적인 그게 가장 모토기 때문에 그런 여러 저그 정치적 요소들을 고려한다 그러면 은 아직도 신당이라는 게 그렇게 그 녹록한 것이 아니고 그다음에 이준석 대표의 워딩을 놓고 봐도 윤석열 대통령에 대한 레드라인은 아직 넘지 않고 있어요. 음. 여러 가지 뭐 환자라는 얘기가 제가 보기에 그걸 레드라인, 레드라인으로 보느냐 저는 그 동의하지 는 음. 않고 그런 측면에서 제가 여기서 이제 그 주목하는 거는 이준석 신당이 어쨌든 이게 동력을 갖기 위해서는 우리 현행법상 어쨌든 그 다섯 개 이상의 지구당과 천명 이상, 오천명 가까운 이제 그, 그 당원. 뭐 당원들 이 있어야 음. 되는데 이게 물리적으로 쉬운 건 아니거든요. 예. 그래서. 어쨌든 저는 그럼에도 불구하고 이제 이번 주, 다음 주까지가 고비가 될것 같다는 생각이 듭니다. 예. 뭐 다음 주까지도 순방을 윤대통령이 갔다 와서도 여러 가지에 대한 그, 말하자면 답이 없고 그다음에 12월 전국은 패스트 트랙 전국이 될 가능성도 높아서 그렇다면은 이준석 신당이 어떤 형태로든 말하자면은 하층 구조는 갖추지 못하더라도 상층 구조를 가지고 출범할 수 있는 이른바 개문발차형의 출발을 할 수도 있다. 근데 어쨌든 저는 한 1, 2 주의 상황을 더좀 지켜볼 필요가 있겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네, 예. 그 개문발차영이라는 말씀도 방금 주셔서 최성평론가님께서 보시기에는 아 일정의 현역 의원들 몇명 정도를 꾸려야 그래야지 또뭐 주목도 좀 받고 그렇죠. 뭔가 원내 전략도 좀 쓰잖아요. 그런데 지금은 이제 비례 위험에는 잘안 보이는데 그렇죠. 예. 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 제가 예. 제가 이제 말씀드리는 것은. 아그 현역이 안 된다 그러면 사실 허윤하 의원 같은 경우는 냉정하게 합류하는 순간 강적을 잃게 되는데 네. 그러니까 그큰 의미는 없고 그럼 그렇다면은 얼만큼의 명망가들을 모아내고 음. 그 다음에 제가 보기에는 이제 이준석 대표가 이제 말하자면은 중도를 소구한다는 그런 상징성을 가진. 뭐, 연대라든가 그런 인물들, 그 다음에 그런 정책들을 세게 표방하면서 이런, 일을 문을, 그러니까 개문발찰 한 다음에, 그 다음 신당, 신당을, 많이 신당을 창당한다면은 그 수순으로 가게 될것 같아요. 그래서 지금 띄우는 전략이 금태섭, 김종인, 전형적인 지금 말하자면은 음. 뭐 제가 표현이 뭐 합니다. 개문발찰은 <웃음> 전략을 쓰고 있다라고 생각이 되는
0: 겁니다. 예. 원래 이제 기존에이얘기들될 때는 그냥 이준석 신당이 아니라 이준석 유승민 신당일 때 의미가 있다라는 말도 좀 있었는데 실질적으로 유승민 전 의원이나 이렇게 어좀 의미가 있는 국민의힘 내 인사들의 참여는 사실 그렇게 좀 가능성 높아 보이지 않는 상태인 것 같은데
1: 본인들은 음. 뭐 현역 의원들도 얘기하고 있다고 하지만 아직 실체가 드러난 건 아닌 거고 예. 그래서 냄새를 풍기는 아까 그 최승영 평론가님 말씀에 저도 동의하는 게 이게 지금 순차적으로 이준석 대표의 메시지에 끌려가고 있잖아요 뭐 하루하루 몇 퍼센트 가능성이 높아졌다 누가 참여할 것이다 이런 얘기 할 때마다 언론에서 물을 수밖에 없다는 음. 말이죠 누구 만났냐 오늘은 몇 프로 올라갔냐 이렇게 물을 수밖에 없다는 거죠 근데 냉정하게 보면은 실체가 있는 건 아니었어요 방금 제가 말씀드렸지만 제일 가까운 동지였던 천하 용인도 이제 그 주말에서야 얘기 작전을 건네 들었다 이러는 거잖아요 근데 이게 구멍 가게 차리는 문제가 아니거든요 네. 수권 정당 만들겠다는 얘기는 내가 지금 대기업에서 나와가지고 삼성 같은 거 하나 더 만들겠다 이런 얘기를 하는 건데, 그게 뭐 그럴듯하게 들릴 수는 있겠지만, 물적 토대를 생각했을 때는 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 저는 한계는 결국 비례정당 정도가 한계라고 보고요. 근데 그거는 결국 선거법과 맞물려서 흘러갈 수밖에 없는 것이고, 이준석 대표가 여기에 대한 이해가 높다거나 뭐 선거법 관련해서 뭔가 메시지를 낸다거나 이러진또 않고 있거든요. 그래서 이거 너무 좀 감정적으로 밀리듯이 가고 있는 거 아니냐라고 생가할 예. 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 밀리듯이 예. 아까 최상평론관님이 반작용이라고 표현하실 때는 뭔가 좀더 의미가 있어 보이는데 밀리듯이 그러니까. 그러니까 뭐 저는 이렇게 표현했습니다. <웃음> 예. 자기
1: 블러핑에 어느 순간 자기가 속았다고 생각해요. 예를테면 유승민 플러스 이준석 신당에서 유의미한 수치가 나오니까 아 내가 신당 차리면 이 정도 나올 수도 있겠구나라는 음. 걸 계속 되내다 보니까 이게 그 자기 말에 밀려 가지고 이렇게 왔는데 이게 토대를 마련하면서 탄탄하게 기초 공사를 하면서 온건 아니니 네. 막상 선거 때 건물 올리기 시작하면은 어 여기저기가 삐그덕삐그덕거릴 확률이 되게 높다. 이렇게 음. 보여집니다. 네. 김준훈입니다
2: 그러니까 제3당에서 이제 국민의당 뭐 그다음에 통일국민당 그다음에 자유민주연합 공화당 그 김종필 총리의 이세 개가 있는데 정주영 회장의 국민당은 워낙 그 엄청난 그 인적 물적 자원을 기반으로 해서 유명한 배우들이나 이런 분들도 많고 그렇기 때문에 좀 얘기가 달랐다고 생각하고요. 충청의 맹주였던 김종필 총리가 또 다르죠. 그러니까 지금은 국민의당 모델이랑 제일 유사한 건데 즉 국민의당이 그렇게 비례해서 2등을 했지만 실제로 수도권에서 차지한 의석은 두 석에 불과했고 모두 호남에서 의석이었습니다. 그렇기 때문에 본인이 이제 아무리 바람을 불어도 수도권에서 당선시킬 수 있는 사람은 거의 없고 한두 명이고 그렇다면 의석을 실제로 많이 지지율만큼 가져오려면 영남을 흔드는 것밖에 방법이 없다라고 하는 것은 당연한 셈입니다. 그렇기 때문에 영남 수도권 신당이 아니라 영남 신당으로 트는 것은 제가 볼 때는 정석대로 간다고 생각하거든요. 실리 바둑을 둔다고 만약에 생각한다면. 차이가 있다면 2016년에 민주당과 국민의당이 분당을 할 때는 공천을 못 받으면 답이 없던 야당이었던 민주당과 국민의당 분열이었지만 지금 현재 여당 같은 경우는 공천을 못 받더라도 또 여러 자리들이 있을 수 있기 때문에 기대값이 되게 다르다는 거죠. 네. 그래서 이번에 공천을 못 받아도 다른 게 없, 옵션이 없는 게 아니기 때문에 현역 의원들이 공천 배제나 공천 학살을 당하더라도 바로 이렇게 넘어올 가능성이 그렇게 많지 않지 않냐라는 생각이거든요. 그러니까 예를 들면 물론 이제 뭐 친이친박 그 당시에 뭐 학살도 있습니다만 그 정도까지 선명하게 반윤으로 서 있는 의원들이 별로 없기 때문에, TK나 뭐, p k 지역에. 그러다 보면, 이 부분에서, 이준석 대표가 아무리 이제 돌아다녀도 흡입할 수 있는 어떤 역량은 좀, 한계, 인적 역량은 한계가 있을 거라고 보고요. 그래서, 이 신당이 만약 끝까지 완주한다 하더라도, 결론은 비례신당과 비슷한 규모가 될 거라고 저는 생각합니다. 다만, 음. 실질적으로 위성정당 때문에 병리평과 같은 효과를 났던 지난 총선에서도, 안철수 의원이 세 명의 비례 의원을 당선시켰잖아요 예. 그렇기 때문에 실제로 뭐 그런 생각은 해볼 수 있겠죠 뭐~ 허은아 이준석 이현주 뭐 이런 식의 라인업에 1, 2, 3번 당선되는 가능성은 충분히 있지 않냐 예. 그래서 뭐 어쨌든 지금 노력은 최선의 노력을 다하려면 영남 신당의 모습을 갖추는 것도 당연하고 끝까지 완주한다고 해서 뭐~ 어, 세네 석 정도는 병립형이라도 가능한 거 아니냐. 저는 그렇게 보여집니다. 예.
0: 그러면 사실은 이제 대구 출마 가능성을 이제 이준석 전 대표가 얘기한 건 아까 이제 최성평론관님은 이제 흔들기 위한 이제 전략이라고 이제 보시는 거고. 아 어, 그런데 이제 실제로 만약에 출마를 한다. 될 가능성 은 별로 없어 보이긴 합니다만은 만약에 상당한 이제 그 국민의힘에 대해서는 이제 위협이 될 수는 있겠죠. 어, 그런데 이제 자기는 또요번에못 되잖아요. 그러면. <웃음> 그렇게 될 경우에는. <웃음> 그렇다고 또 비례대표로 딱 들어가는 것도 좀 모양이 좀 그렇기도 하고 뭐 너무 많, 많이 나간 생각이지는 모르겠습니다만 대구 출마설까지 포함해서 어떻게 생각하시는지 안보, 곽 어, 대, 어, 당협위원장님 말씀 한번 들어보죠.
3: 사실 아직 무슨 일이 일어날지 아무도 모르죠. 예. 그 무슨 일이 일어나도 이상하지 가 않고. 음. 근데 적어도 지금은 저는 이준석 대표의 시간이다. 왜냐하면 이준석 대표는 12월 27일에 이게 현실화되기 전까지 음. 본인이 가장 잘할 수 있는 걸할 겁니다. 지금 그러고 있다고 보고요. 예. 그러니까 어떤 확정적인 모델을 보여주지 않으면서 여러 가지 얘기를 흘려서 좀 국민들의 관심을 모으고 이거는 이준석 대표가 가장 잘하는 영역인 것이거든요. 그런 측면에서 하고 있지만 어 저는 말씀드린 대로 이게 창당을 만약에 한다고 라 하더라도 어떠한 형태가 될지 모르기 때문에 이게 어느 정도 파급력을 가질 거냐 이거는 예단하기 어렵다 아직은 다만 제가 말씀드리고 싶은 건 어떤 형태든 그것의 성공 여부는 거대 양당이 어떻게 하게 달려있다라는 음. 부분을 좀 강조를 하고 있습니다 사실 아까 전에 최수영 경로관님께서 반작용 이야기 하셨는데요 그 부분이 적확한 표현이라고 저는 생각을 하고요 어, 지금 창당하느냐 마느냐 이런 이야기가 가능하냐 뭐 이런 얘기가 나오는 것 자체가 사실은 거대 양당에 대한 국민들의 불신이 그만큼 높기 때문인 것이거든요. 그렇기 때문에 앞으로 남은 기간 동안 저희 국민의힘에서 그리고 더불어민주당에서 얼마나 쇄신을 하느냐 그 쇄신의 폭이 아마도 이준석 대표의 공간과 일치할 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
0: 자, 그럼 대구 출마 가능성부터 포함해서 뭐더 이야기를 더 들어보도록 하죠. 예, 뭐, 김준호 변호사님 더 얘기해 주실까요? 아,
2: 네. 대구 관련해서는 아, 이준석 대표 본인이 얘기했듯이 대구에서의 특정 지역구보다는 어떤 인사가 공천되는 거에 따라서 대응하겠다고 얘기를 예. 하잖아요. 그러니까 그 얘기를 저도 이제 대구 지역에서 들었어요. 그러니까 예를 들면 뭐 상징적으로 수성구다 뭐북 아니면 어디다 이렇게 <웃음> 보고 있지 않은 것 같더라. 대구를 이제 돌았는데 라는 이야기는 저도 이제 다른... 어, 그, 뭐랄까, 소식통을 통해서 이야기는 예. 들었거든요. 그래서 그 얘기는 실제로 이것이 어떻게 되는지에 대해서 이준석 대표가 치밀하게 계산을 하고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 예를 들면 그리고 또 미리 얘기를 하면 오히려 더, 더 강한 후보나 논란이 적은 후보나 이렇게 배치될 수 있다고 생각이 들기 때문에 그런 점에서 뭐 농담처럼 그런 얘기도 있대요. 그러니까 현역들이 우리 지역구로 오면 오히려 나의 공천 가능성이 더 높아지지 않냐, 이렇게 음. 생각하시는 분들도 <웃음> 있다고 할 정도라고 하더라고요. 그래서, 그거는 뭐, 계속 봐야 될것 같습니다. 근데 이제 이 프레임 자체에, 어, 이제 뭐라고 할까요. 그, 이 프레임 자체가 뭔가 소구력을 갖는 것 자체가 지금 이준석 대표가 적어도, 어, 국민의힘 지도부와 싸운 데 있어서 굉장히 유리한 고지를 선점하고 있다는 부분은 부인할 수 없을 것 같습니다. 음. 근데, 곽위원장님 말씀하신 것처럼, 이게 저는 계속 얘기하지만 혁신이 먼저고 통합이 뒤인데 혁신을 주저하기 때문에 통합 이슈가 더 불거진다고 저는 생각을 네. 하거든요. 그러니까 뭐 양평 고속도로 문제든 홍범도 장군 흉상 문제든 뭐. 김건희 특검 문제든 이런 이태원 참사 특별법 문제든 이런 문제에 관련해서 몇 가지만이라도 좀 전향적 자세를 정부가 취한다면 오히려 그 부분에서 빠진 지지율이나 이런 것들을 오히려 국민님이 회복할 가능성이 저는 있다고 생각하는데 그걸 못 하니까 이 통합 이슈가 계속 올라오는 거 아니냐 저는 그렇게 네. 보고. 다그 그러니까
0: 혁신하고 전향을 해서 그 힘으로 지지세도 더 얻고 이준석 대표를 못 나가게 막기도 하고. 네. 예, 예.
1: 저는 저 제가 대구 출신인데 이준석 대표가 대구 정서를 잘 모르고 있다는 생각을 많이 해요 요즘 메시지를 보면 왜 그러냐면 그 방금 김준우 변호사 얘기했던 거에서 좀 디테일을 보강해 드리자면 2016년도에 있었던 국민의당에서는 에너지가 있었습니다 호남에서는 민주당을 심판하고 싶어 했습니다 호남 홀데론이라는 게 있어서 민주당에서 마치 호남 사람들을 자기는 정치적 선택도 못하는 사람들 취급했기 때문에 민주당을 심판하고 싶은데 들수 있는 회초리가 그, 민정당 계열 정당밖에 없었던 거예요. 그거는 호남 사람들한테 선택을 못 하는 거거든요. 근데 딱그 상황에서 국민의당이 나와주니까. 우리가 국민의당에 표를 주더라도, 뭐, 이면 새누리당이 당선, 어버지리로 당선될 일은 없으니, 그래서 국민의당이 안정적으로 이제 표를 획득할 수 있었던 네. 거거든요. 그 다음에 친박연대라는 당도 있었습니다. 네. 그당 같은 경우에도 에너지가 있었어요. 박근혜라는 차기주자를 살려야 된다는 대구 시민들의 열망이 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 살아남았어요. 근데 지금 대구에서, 어, 윤석을 살려야 된다는 그 에너지가 있나요? 혹은 뭐, 윤석열 정권에 대한 어떤, 그 심판론이라든가 이런 뭐 영남 홀드론 이런 게 있나요? 없거든요. 네. 제가 무슨 디테일을 말씀드리고 싶냐면 2016년도에 김부겸 당시 의원이 당선됐습니다. 그때는 민주당이 매우 안 좋았었고 음. 보수가 매우 강했었어요. 그때 대구 사람들은 어떻게 생각하냐면 그래 한 명쯤은 살려줄 수 있지. 두 명쯤은. 어차피 우리가 지금 권력기반이 공고하니까. 예. 근데 민주당이 대승했던 2020년에는 그 전에 김부겸 의원이 낙선했던 두 번보다도 더 낮은 득표율을 기록하면서 낙선했거든요. 왜냐면 지금 보수가 괴멸하고 있는데 대구마저도 지금 뭐 김부겸 사람 괜찮다고 밀어줬다가는 보수 큰일 난다. 예. 이렇게 때문에 불을 안 줬어요. 마찬가지인데 이렇게 윤석열 정부가 안 좋은 상황에서 총선이 패, 패배할 수 있는 상황에서 대구 시민들이 과연 제3의 다른 선택을 할까라고 했을 때 제가 아는 대구 시민들은 전 지역에서 다 뒤더라도 우리는 지켜줘야 된다는 라 생각이 음. 더 강하게 작동할 거라 영남에 가서 수도권에서 하던 그 전술을 썼다가는 좀 생각과는 다른 결과를 맞이할 수도 있다라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 이준석 전 대표의 합법을 잘그 들여다볼 필요가 있다고 보는데
4: 사실 지금 노원 출마 그러면 자기 수도권 출마하겠다. 지금 국민의힘에서 공천 주겠다는 거잖아요. 명시적으로 네. 얘기 안 왔지만 그게 주겠다는 거잖아요. 그러니까 지금 본인이 신당 청당에서 노원 가겠다. 그건 자기 혼자 살아서 국회의원 한 명하고 그냥 그러니까 초선 국회의원으로 남겠다는 거고 본인이 이미 그걸 알았어요. 그래서 주전장을 대구로 옮기는 거는 두 가지 효과가 있죠. 설령 지더라도 이제 대선주자급의 이제 스타덤에 오를 거라는 계산을 깔고 있는 거죠. 바로 반증이 홍준표 시장의 반응에서 나오지 않습니까. 그렇게 만만하지가 않다. 그러면서 또 구체적인 설명까지 합니다. 과거에 자민연이 여기서 성공할 수 있었던 거는 박철원이라는 스타가 있었고 그 다음에 그 삼성 상용차를 대구에서 뺏어서 부산에 가져간다는 어마어마한 분노 여론이 있었기 때문에 가능한 거지 그렇게 가능하지 않다. 지금 이준석 전 대표의 대구 출마설에 가장 긴장하는 사람 저는 홍준표 시장이라고 봐요. 아, 음. 그래서 이 측면 어떻게 바라봐야 되냐면 이준석 대표가 신당이라는 얘기를 꺼내드는 순간 본인이 노원 얘기를 못해요. 그럼 그렇다면 럼그할수 있는 전, 전장을 사, 주전선을 삼을, 삼을 수 있는 건 대, 저기 대구 저기대 경북밖에 없는데 그런데 예. 거기서도 일말의 희망이 저는 없지 않다고 봐요. 만일 가능성이 있다고 보면 거기도 김광석 거리가 있고 그다음에 이수석 대표가 거기서 북고선도 했던가 그랬을 겁니다. 그리고 거기도 아마 대구에서도 가장 핫한 지역은 그 3040들이 좀 있는 지역이 있을 겁니다. 예. 거기에서 어떻게 선전하느냐에 따라서 이준석 대표 향후 지형도 달라져요. 다만, 그때는 원내에 들어오지 못한다. 음. 그래서 신당을 발판으로 이제 본인이 차, 차기, 다음, 다음 대권을 준비한다고 봐야 되겠죠. 그런 여러 가지 저는 경우의 수가, 그러니까 그 경우의 수라기 보다는 여러 가지 이제 말하자면은 전선들 을좀 틀어놓는 음. 전략이 좀 있다고 보고 이준석 전 대표가 지금 신당 얘기하면서 노원 얘기할 수는 없잖아요. 그런 예. 측면에서는 대구 얘기를 음. 꺼낸 거고 설령 지더라도 남는 장사를 할 수가 있고 가능성이 없지도 않다. 지금 음. 그걸 열어놓고 얘기, 신당을 얘기해야지 동력이 생기지. 수도권에서만 얘기를 한다 그러면 본인이 사실 존재 가치가 없어지죠. 네. 그러니까 참 지금 제가 그래서 하는 얘기가 그렇게 하는 것이 본인에게도 유불 약간 불리할 때 보이지만 국민의힘을 어쨌든 흔드는. 일단 니까 음. 국민표 시장이 반응하잖아요. 그러니까 그런 측면을 놓고 보면 이전 대표가 지금 굉장히 그 말하자면은 권투로 치면은. 파고들기 전략을 잘하고 있는 과정인데 이게 진짜 얼만큼 이제 미천을 가지고 하느냐 음. 아니면 그냥 이렇게 블러핑일 가능성이 있냐 이건 좀 지켜봐야죠.
3: 그 이준석 전 대표의 영, 그 대구 출마론 관련해서 여러 가지 이야기들이 나오는데 어 저는 이준석 대표가 아직 어느 지역에 출마할 것이다 이렇게 정해놓지 않았다고 봅니다. 그리고 그것은 저희 당에서 지금 앞으로 이루어질 공천 과정에서 이 교체율과 연동되어 있다고 보는 겁니다. 음. 그러니까 저는 이준석 대표가 지금 영남에 어디에 가겠다라고 했을 때 그것이 지금 계신 현역 의원들 누구 중에 뭐 가장 반개혁적인 인물 뭐 이렇게 해서 정해놓은 것처럼 이야기하지만 사실은 이 자리가 예를 들어서 교체되고 나서 소위 말하는 대통령실이나 여러 다른 외압에 의해서 낙하산 인사들이나 이런 게 꽂힐 때 그런 부분에 대한 어떤 반발로서 음, 음. 그 지역의 본인 나아가서는 본인과 함께하는 여러 인사들을 포진시킴으로써 반정부적인 어떤 그 안티테제를 계속해서 유지해가면서 갈수 있다라는 생각이거든요. 네. 저는 아까 전에 하원기 부대변이 말씀하셨지만 그런 부분들이 가뜩이나 어려운 이 대구의 정서 속에서 이준석 대표가 살아남을 수 있는 유일한 길이고 그것을 생각하고 있지 않나. 그래서 지금 특정 어떤 인물이나 어떤 지역을 찍어놓고 지금 움직이고 있는 것 같진 않다라는 말씀드리고싶습니다 네. 그러니까
0: 무리한 표적공천이나 전략공천으로 불만이 생겼을 때 네. 그걸 파고드는 전략을 아마 취할 것이다. 네. 그게 대구가 될 수도 있고 아닐 수도 있고. 자 지금 백대현님께서 네. 이준석 전 대표는 본인이 네. 정 여권만 지면 여당과 대통령을 혁신할 수 있다고 생각하고 신당 창당과 잔류에 양다리를 걸치고 있는 것 같습니다. 근데 국민의힘 쉽게 안 바뀝니다라는 말씀 주셨고요. 1457님께서 국민의힘 가족끼리 왜 이러십니까 우리끼리 치고받고 하면 야당만 좋아합니다라는 의견 주셨습니다. 김지리님은 제3정당이 생겨서 국민의힘과 민주당 위주의 양당 정치의 폐해를 뛰어넘어서 우리 정치가 혁신의 길을 갈수 있는 계기가 되기를 진정 바랍니다라는 의견도 주셨습니다. 자 민주당 얘기도 좀 간단히 나눴으면 좋겠는데요. 여러 얘기들이 좀 있긴 있습니다만 아, 제가 좀 일부러 무리하나마 조국신당 가능성 그리고 비명계 탈당 내지 신당화 가능성에 대해서 어떻게 생각하시는지 의견을 한번 짧게라도 여쭤볼까요? 최성평원님어떠십니
4: 저는 조국 신당, 그러니까 지금 선거법 때문에 좀 헷갈리긴 하는데요. 네. 어쨌든 조전 장관이 전 출마할 가능성이 제 거의 크다고 봐요. 뭐 본인이 뭐 비법률적인 방식으로라고 문재인 전 대통령 앞에까지도 얘기했잖아요. 그렇다면 본인 이제 이 확고한 의지인데 과연 그렇다면 그게 방식이 이제 지역구 출마 방식이냐 아니면 이제 비례대표 정당을 만들어서 가느냐 이제 이런 여러 가지 좀 남아 있다고 보는데 지금 방법을 보겠죠. 왜냐하면 지금 뭐 민주당도 사실 지금 선거법 개정에 대해서 매우 머리가 아픈 것 같은데 참뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하고 상황에서 좀 지켜봐야 될 문제이긴 한데 어쨌든 저는 그 송영길이라든가 추미애 장관 전 장관보다도 조전 장관의 출마 가능성은 매우 커졌고 음. 이것을 어떻게 이제 이걸 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 이게 리스크가 될 수도 있고 민주당 내부에서는 이걸 또 하나의 어떤 그런 뭐그 친문까지도 끌어안을 수 있는 또 약간 또그 약간 뭐랄까 그 동인도 될수 있고 여러 가지 측면이 있어서 고민스러울 지점인데 어쨌든 저는 추미애 그 송영길보다는 조전 장관은 출마 쪽으로 가닥을 잡은 것 같고 다만 네. 방법과 그런 어떤 명분 그리고 지역 그다음 에 방식 이런 것들을 지금 고민하는 단계라고 저는 봅니다. 음과 네. 위하정은?
3: 뭐 지금 조국 전 장관뿐만 아니라 조추송이라고 저희가 하는데 추미애 전 장관, 뭐 송영일 전 대표 이야기가 나오는데 뭐 일각에서는 그런 얘기도 합니다. 국민의힘 내부에서 조추송 나오면 땡큐다 음. 이런 얘기도 하는데 저는 뭐 그렇게 폄훼하고 싶진 않고요. 다만 어 조국 전 장관 출마의 의지가 읽힌다라는 여러 언론 기사들을 보면 그게 뭐, 비법률적 명예회복이다. 뭐, 이런 식으로 음. 얘기를 하는데, 저는 일단은 원론적으로, 이 출마라는, 그 공직에 출마하는 공직자의 자세로서는 너무나 좀 사사롭다라는 음. 측면에서 좀 비판을 드리고 싶고요. 민주당의 입장에서 이것은 부담일 수밖에 없다라는 생각입니다. 그래서, 그래서 뭐, 민주당의 지금 당원이 아니시니까 입당을 해서 출마를 하고 어떤 방식으로 되고 뭐 이런 것들을 섣불리 누구도 이야기하지 못하고 있는데, 만약에 조국 전 장관께서 출마를 하시게 될 때, 아, 창당이라는 방법을 통해 하더라도, 결국 민주당과 결을 같이 하는 일종의 뭐 자매정당이라든지 예. 뭐 이런, 이런 식으로 출발 가능성이 높다. 왜냐면 그만큼 이 민주당 자체를 떠나서 이 진보 진영에서 봤을 때 상징성이 있는 인물, 인물이기 때문에 나름대로는 그 상징자본을 이용해서 규합하려고 하는 의지가 본인에게도 있을 것이고 또 민주당 일각에서도 앞으로 여러 가지 분열의 양상들이 보일 때그 부분을 십분 활용하려고 하는 그런 움직임들은 충분히 있을 수
2: 있다. 음. 그 정도로 예측해 봅니다. 예. 김준호 무소속으로 출마를 만약 할 경우에 윤상현 의원이 국민의힘에서 지난번에 당선된 정도를 제외하면 3파전에서 수도권에서 배견할 수 있는 의원들이 잘 없습니다. 네. 실제로 뭐 물론 정의당 심상정 의원도 뭐 그렇게 당선됐지만 음. 그러니까 3파전 구도에서 양당 외에 당선자가 수도권에 거의 없다는 거죠. 그리고 만약에 이분들이 수도권에 출마할 경우 결국은 어 표가 분산되면서 국민의힘 당선 쪽으로 좀더 기울 가능성이 상당히 높기 때문에 이분들 입장에서도 수도권 출마를 공천을 받지 않는다 하기, 어, 하기 어렵다는 거고요. 두 번째는 민주당 입장에서는 제가 봤을 때 적어도 송영길 전 대표와 조국 전 장관을 공천하기에는 상당히 좀 부담스러운 상태일 것 같습니다. 본인들도 아는 것 같고요. 그렇다면 네. 이분들이 호남에 가서 무소속으로 출마할 거냐 아니면 어, 같이 붙여서 신당의 형태를 하나 만들 거냐 네. 라고 하는 건데 이 신당과 관련해서 혹은 어 비례정당들이 조금 선거법에 따라 좀 난립할 수 있는 가능성이 없지 않아 있지 않습니까 그 와중에 또 합종연행 가능성까지 같이 거론되고 있고요 지금 음. 여의도에서 그래서 이제 그 부분을 같이 좀 염두에 두지만 어쨌든 이분들이 수도권 출마 예를 들어 뭐 조국 전 장관이 관악구에 출마한다든가 송영길 어, 전 대표가 다시 인천지역에서 출마한다든가 이런 방식은 뭐 그분 이분들의 시나리오에도 없을 것 같습니다 예. 성윤길
1: 어, 대표는 총선 불출마를 선언했기 때문에 그냥 약속을 지키는 게 정치 도의에 맞다라고 생각하고요. 초미의 예. 장관 같은 경우에는 본인 지역구에 이미 초선 의원이 들어가 있잖아요. 고민정 의원이라고. 그러면 음. 그 초선 의원과 경선에서 하겠다는 건지 아니면 전략 공천을 달라는 건지 사실 좀 모호합니다. 그래서 예. 당에서 정리가 좀 필요할 것 같아요. 조국 장관 같은 경우는 출마 그뭐 자유이기도 하고 권리라고 저는 생각을 하는데. 너무 이게 사사롭다고 비판을 받으니까 좀 그분의 말을 좀 선회해서 제가 말씀을 드리면 네. 그게 비법률적 방법으로 명예회복을 하겠다라는 게꼭 국회의원 직을 내가 사적으로 전용하겠다 이런 뜻이 아니라 본인 생각으로는 검찰 개혁을 하러다가 검찰에 보복당했다라고 네. 생각을 가지고 계신 것 같아요. 그리고 그런 면이 아예 없었다라고 하기도 좀 어렵습니다. 예전에 홍준표 시장도 본인이 솔직한 뭐~ 신념으로는 너무 검찰이 잘못했다 이렇게 얘기하기도 한 만큼 지은 죄보다 더좀 과도한 사회적 형벌을 받았다라고 네. 저는 생각하거든요 그래서 아마 그런 차원에서 정권 교체하고 검찰 개혁까지 완수해야 내 명예가 회복된다 이런 의미로 저는 했을 거라고 생각을 합니다 다만 이게 인과관계와 선후관계를 좀 따져봤을 때 사실상 국민이 그~ 조국 장관에 대한 평가가 달라지고 달라진 결과로 조국 장관을 선출하고 그래서 음. 검찰개혁 동력을 얻고 이렇게 되면 명예 회복이 되는 건데 그런 평가가 하나도 달라진 게 없이 그냥 팬과 안티가 그대로 남아있는 상태에서 조국 장관이 개인 신분만 국회의원직을 단다라는 게 명예 회복은 아니잖아요 예. 그런 차원에서 출마를 하시더라도 좀더 공공의 복리 증진과 공동체에 대한 고민 이런 거를 말씀해 주시면 좋겠다라는 생각을 제가 개인적으로는 갖고 있습니다 예. 다만 이제 민주당에서 조국 장관과 뭐 어떤 연계를 해서 뭘 하는 것 이런 거는 지금 당장은 좀 힘듭니다. 조국 장관의 문제는 문제고 그 문제를 민주당이 그간 어떻게 다뤄왔는지를 별도로 또 평가할 필요가 있는 거거든요. 예. 뭐 조국 장관 관련해서 민주당이 여러 번 사과한 적이 있고 뭐 다리를 건넌다 이런 얘기도 한 적이 있고. 그런데 선거 때만 오면 다시 그 동력을 사용하려고 한다? 공당의 자세로서는 바람직한 자세가 아니라 생각합니다. 예.
0: 그러면 간단하게 비명계 이슈 문제도 원칙과 상식 출범 예고한 상태인데 네. 실제 신당 내지 창당의 가능성 내지 탈당의 가능성 이런 것들은 어느 정도까지좀보셨니요
1: 저는 그이원욱 의원이 그 얘기를 했는데 네. 워딩 그대로 옮기면 뭐 탈당보다는 뜻을 뜻을 가시한 동기들과 움직이려고 한다라고 음. 하고 신당 꾸리는 것에 대한 구체적인 뭐 논의 있었냐 그러니까 전혀 없다고 했거든요. 네. 그냥 거기까지 그냥 받아들여주고 12월 달까지 어떻게 하는지를 보면 된다라고 생각하고 음. 이게 구체적인 수치는 말씀 안 드리겠습니다마는 그 같이 묶이는 조홍천 의원 이런 분들은 김호준 씨가 하는 여론조사 기관에서 여론조사 해보면은 거기서 1등하는 걸로 막 나오고 그러거든요. 예. 그래서 탈당의 동력이 내부에서 그렇게 강하게 있는 상태는 아니다라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 어, 사실 김준우 변호사님의 어, 신분 변동으로 인해서 네. 예, 정의당을 위한 이야기 시간을 좀더 확보를 했습니다. 네, 감사합니다. 예. 그럼 비리위원장이 되시게 된게 나중에 소회가 어떠신지 좀 일단 듣고 어떤 계획들을 가지고 계신 말씀
2: 들어보세요. 네, 그뭐 제가 이제 오랫동안 뭐 진보 정당을 지지해 왔는데 제가 뭐 정말 이렇게 일선에 나서 뭔가 하게 될 거라고는 얼마 전까지 전혀 생각을 못해서 음. 여전히 좀 얼떨떨하고요. 그런데 워낙 이제 애정하고 있는 당이 위기에 처해져 있어서 뭐라도 해야겠다라는 마음으로 이제 좀 어렵게 수락을 음. 좀 하게 됐습니다. 뭐 제가 네 그렇고요. 지금 일단은 그 비상대책위원회가 이제 꾸려져서 내일 제가 임준을 받고 수요일부터 이제 업무를 본격적으로 시작해서 오늘까지가 조금 어, 표현의 자유가 있는 방송이 아닐까 <웃음> 네. 싶습니다. 근데 이제 선거연합 정당을 하겠다고 지금 이미 의결을 당 내부에서 한 상황이거든요. 그러면 네. 선거 연합을 누구랑 할 거냐와 관련돼서 그리고 어떻게 잘 결합을 할 거냐라는 임무를 주되게 제주고 활동을 하는데 선거연합 정당이라 함은 이제 지역구와 비례를 하나의 어~ 정당 이름으로 치룬다는 이야기입니다 근데 영구합당이 아닐 수 있다라고 하는 거고 어~ 정의당에서 그걸 제안할 때는 이제 외부 특히 이제 소수 진보 정당한테 그 문호를 좀 개방을 할 계획을 가지고 있습니다 그래서 아직 뭐 확실히 결정된 것은 아니지만 제가 지금 갖고 있는 생각으로는 그나마 이제 정의당이 기득권이라고 비판받는다면 정의당이 가질 수 있는 기득권이라고 하는 것이 뭐 비례 상위 순번 정도이기 때문에 그 상위순번을 정의당 아닌 외부의 뭐, 그것이 뭐, 녹색당이든, 진보당이든, 예. 뭐, 새로운 선택이든, 그 대상은 좀 열어놓고 얘기해야 될것 같습니다만, 그걸 좀 여는 방식으로 하면서, 가치 기반 연대를 해서 음. 좀 넓혀보겠다, 진보의 영토를 재획정하고 넓혀보겠다, 이런 과제를 좀 안고 있습니다. 예.
0: 자, 그러면 제가 좀더 질문 드리고 싶은 게, 네. 지금 이제 일반적인 또 비대위하고는 좀 다르게, 네. 원래 기존의 비대위는 이제 당을 싹다 이제 바꾸고, 네. 심지어는 이제 일종의 이제 공천룰이라든가 이런 데까지도 어느 정도는 영향을 미치는 네. 그런 어 쪽인데 이번에는 신당연합정당을 추진하는데 이제 확실한 목표를 가지고 있거요 네,
2: 그렇습니다. 어,
0: 그것에 이제 어떤 추진의 핵심 머리가 되는 거라고 얘기할까? 네. 네, 대표가 되는 거랄까? 네. 네, 그런 의미가 있겠죠. 네. 예. 그런 부분에서 이제 사실 어떤 부분이 좀 조율되고 어떤 역할을 하시는 게 제일 중요하다고 보십니까?
2: 그러니까 지금 이제 정의당 이제 위기에 처해 있는 상황이다 보니까 이 예. 배가 어디로 가냐에 대해서 의견이 서로 다릅니다. 뭐 음. 예를 들면 뭐 유호정 장애 의원 의견이 음. 좀 다르고 뭐 이정미 대표의 의견이 좀 달랐고 뭐 그러니까 박원석 전 의원의 의견이 좀 다르고 예. 뭐 이렇게 조금 조금씩 이제 의견들이 되게 다른데 어그 의견들 중에는 결국은 이제 연합의 대상을 누구로 할 거냐 아니면 연합 정도가 아니라 완전 재창당 수준으로 가야 된다. 즉 진보를 버리고 제3지대로 확 나가야 된다는 분들과 진보의 네. 정체성을 돈독히 유지. 하는 상황에서 조금 연대 연합을 넓혀야 된다. 이제 이렇게 크게 갈릴 것 같고요. 어, 저는 그 과정에서 지금까지는 그 오피니언 리더 혹은 정치인들 전현직 의원들의 목소리는 충분히 발화되었다고 생각을 네. 하는데 반면에 당원들의 목소리는 충분히 뭐 반영되지 못했다고 생각을 합니다. 물론 이제 대의 기구인 전국 위원회를 통해서 이제 지금 저희의 그 선거 방침이나 연합 방침이 정해지긴 했지만 그 연합의 대상에 대해서 조금 더 구체적으로 묻는 뭐그뭐 음. 그뭐 당원 총투표까지는 아니더라도 좀 어느 정도 어, 물질성 있는 당원 내 설문조사, 그리고 당 바깥에서는 뭐 이제 지지층에 대해서 이 연합에 대해서 묻는 좀 의견의 뭐 설문조사, 이런 것들을 좀 들어서 음 이렇게 이것이 정답이다라고 단언하고 음. 하지 말고 당원들과 지지층에게 길을 묻는 방식으로 조금 예, 예. 조향감각을 좀 가지려고 하는 게 지금 음. 1차적인 뭐뭐 항해사를 맡은 저의 역할이 아닐까 싶습니다. <웃음> 예. 네.
0: 사실 정치제 구성이 열린 토론에서 제일 오래된 고정 코너인데 그게 완전히 고정멤버로. 네. 지금까지 딴 자리 바뀌어도 계속 앉아 계셨었잖아요. <웃음> 네, 그렇죠? 예, 근데 이분은 언제 나가나 했는데. <웃음> 예, 어쨌든 뭐 나가시는 건 아니지만, 어쨌든 네. 중요한 중책을 이제 맡으셔서 또 다른 분들께서 또 이렇게 조언해 주고 싶거나 이렇게 뭐 기대하시는 바 이런 거 말씀 주시는 건또 좋을 것 같은데요. 먼저 최상평론가님 얘기해 주시겠어요?
4: 글쎄요. 지금 그 많은 당원들의 목소리를 듣겠다. 저는 그게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금 이게 워낙 이질적인 분들과 또 그동안 정책이라든가 이념 노선 이런 게 다른 분들의 이제 집합체가 되고 또 이렇게 가서 이제 또 사실 선거 이후에 그러면 다시 또 이제 이걸 재갈길를 가는 그렇다면 지금 어떻게 교집합을 만들 것이냐 사실 어떻게 보면은 정말 형용 모순에 지금 그 상황에 접해 있는 게 아마 김준우 변호사의 지금 쨍일 겁니다. 그래서 워낙 근데 이제 저 두루 열린 분이고 열린 토론을 통해서 열린 귀를 가진 분이니까 <웃음> 음. 잘 듣고 일단 저는 잘 듣는 게 중요하다고 예. 말이잘 들어야지 방향성이 나올 것 같아서 그런데 그런 음. 분에 대해서 아마 적임자를 찾은 것 같다는 제가 음. 생각이 드는데 더 듣고 그 다음에 숙고하고 한 다음에 판단하시면 좋은 어떤 그 방향이 나오지 않을까 이렇게 생각이
1: 드네요. 예. 예. 뭐 우리 흔히 인사가 메시지라고 하잖아요. 인선이 얼마나 중요한지 알수 있는 대목인데 이 지난주까지만 해도 제가 그랬어요. 정의당은 안 그래도 내부에 개파간, 정파간 그 치열한 투쟁이 있는 정당이고 그런 상태에서 심지어 다른 당과 선거연합 정당을 한다? 이게 가능한 일인가? 그리고 이게 사실은 비전과노선으로 통합하는 것도 아니고 의석과 이익으로 선거 때 그냥 해서 뭐 간다는 건데 이게 위성정당이랑 무슨 차인가 이게 연합인가? 뭐 협잡이나 혹은 야합이 아닌가? 이렇게 비판을 예. 했는데 예. 이꼭 위대한 열린 토론의 패널이라서 그런 게 아니라 <웃음> 선거법 관련해서 제가 김준호 변호사랑 여러 가지로 느슨한 동맹으로 한게 있어서 이분이 예. 어떤 사람인지 알아서 하는 음. 얘기인데 협잡이나 뭐 연합 야합이나 이런 거할 사람은 아니잖아요. 그래서 음. 그런 메시지가 인사로 확와 버리니까 오히려 어떻게 정리할지가 궁금해지더라고요. 예. 그래서 음. 저는 뭐 일단은 좀 열어놓고 지켜봐야
2: 될것 같다라고 예. 생각이 두, 바뀌었습니다. 두 분의 주례사 비평으로 이제 방심위에 서 불공정 방송으로 평가받을 것 같아서 과곽 <웃음> 뭐. 위원장님께서 좀 세게 발언을 해 주셔야 <웃음> 네. 될것 같습니다.
0: 지난번에 이제 세게 한번 했기 때문에 네. 스스로가 공정함을 네. 지금 찾고 있는 겁니다. 아, 네,
3: 과곽 <웃음> 네. 위원장님. 네. 예. 저는 정의당이 오랜 고민 끝에 이제 방향을 점점 잡고 있다라고 생각합니다. 음. 이게 대한민국 정당사를 보면 사실 모든 정당들이 특히 이제 거대 정당들을 중심으로 해서 포괄 정당이나 선거 머신 정당의 모습으로 계속해서 변화하는 과정 속에서 네. 사실은 정의당과 그 전신 정당들을 보면 어, 대한민국에서 정말 얼마 되지 않는 이념 정당으로서 피글리고 있는 이제 그런 예. 의미라고 저는 생각을 하거든요. 근데 이제 과연 앞으로 그렇게 갈수 갈수 있을 것이냐 라는 음. 그런 기로에서 어느 정도는 지금 아직도 당내 갈등이 있다고 생각하지만 대중정당으로 가는 길을 선택했다라고 저는 최근의 상황을 보고 있고요. 예. 다만 이제 이제 출발하시는 우리 김준우 비대위원장님께 용기를 드려야 하는데 음. 좀 죄송한 말씀입니다만 저는 그럼에도 불구하고 현행 이 선거제도 하에서는 그것이 과연 유의미한 음. 그러니까 지금 뭐 진보당을 포함한 여러 그 세력과 뭐제3 정당이 됐든 뭐가 됐든 연합을 추구한다고 해서 유의미한 성과를 거둘 것이냐 하면 사실 그것은 쉽지 않다라는 예. 생각이기 때문에 앞으로 남은 기간 동안 사실 포텐셜이 열려 있거든요. 음. 선거정 그러니까 이 선거제도가 어떻게 규결될지에 따라서 이 앞으로 정의당의 행보에도 많은 영향을 끼칠 것이다. 응원한다라는 말씀드리고
2: 싶습니다. 예. 제가 송, 송사에 대한 답사를 합니다. <웃음> <좀. 웃음> 그러니까 사실은 이제 곽 위원장님 말씀하신 것처럼 지난 선거에서도 사실 뭐 정의당이 한 9% 정도 지 지를 얻었는데 의석은 여섯 석이니까 뭐 아무리 뭐그 좋아도 이제 의석으로 이렇게 환원이 안 되면 계속 이제 제자리 걸음을 할 수밖에 없는 것 같습니다. 그래서 기본적으로 뭐 유럽식 선거 제도가 되지 않은 한제3당은 계속 이런 좀 운명에 처해져 있는 부분이 있어서 이제 그거를 인정한 가운데서 제가 무조건 막 의지주의적으로. 아, 이거는 정말 교섭단체를 하겠습니다. 음. 뭐라든가, 뭐, 이런 식으로 얘기하는 것은 저는 좀 많이 맞지 않다고 생각하고요. 저는 사실은 지난 지방선거 때 광역의회 비례대표에서 얻은 표수가 조금 역대 진보정당 얻은 표수에서 가장 충격적인 스코어였습니다. 예. 그래서 근데 기존으로 따지면 뭐 진보정당이 많을 때는 뭐 270에서 300만 표 정도까지를 얻었었거든요. 그런데 지난 대선 때는 뭐 대선은 좀 다릅니다만 지방선거나 총선 기준으로 하면 그랬고 그런데 지난 지방선거는 진보진영 뭐한 4개 정도의 소수 진보정당 다 합쳐도 뭐100한 1,20만 표 정도였습니다. 그래서 저는 일단 시작하는 것은 그 진보정당을 지지했던 유권자들을 다시 찍을 마음을 먹게 하는 것. 그래서 예. 음. 250만 표에서 300만 표로 나아가는 것. 그것까지는 못 가더라도 최소 200만 표는 넘어서는 것. 음. 그것이 저는 사실 1차적인 목표고 선거 제도에 따라서 몇 석을 얻게 되느냐, 혹은 구도에 따라 어떻게 되느냐는 오히려 뒤에 문제고 앞을 음. 향해서 이 장이 미래가 있느냐, 없느냐를 가늠하는 네. 건그 표수에 달려 있다고 생각합니다.
0: 음, 적어도 바닥을 치는 게 일단 현재로서는
2: 중요하다. 이미 반, 네, 반등, 바닥을 쳤고 이제 반등으로 가야죠. <웃음> 아,
0: 근데 표로는 아직 안 받아봤잖아요. <웃음> <웃음> 자, 지금 아까 이제 종천 의원 총선 출마 가능성 관련된 여론조사 내용 얘기된 게 있어서요. 뭐 아까 지 알려드리면 여론조사 꽃이 남양주시 갑에서 다음 총선 민주당 후보 적합도 조사를 실시한 결과가 있는데 종천위원이 26.5%, 최민희 의원이 21.9%로 나왔습니다. 수치상으로는 앞섰습니다만, 이제 오차범위 안에 있기 때문에, 뭐, 부는은 이제 조심해서 파악할 필요가 있을 것 같고요. 이 조사는 경기도 남양주시 갑선거구 주민을 대상으로 11월 1일부터 2일간 진행됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조해주시기 바랍니다. 자, 일부러 마치면서 몇 가지 의견 전해드리면, 유튜브에서 냉장고님이 조국 전 장관이 출마한다면, 이재명 대표와 맞수가 돼서 표가 갈릴 듯 합니다. 국민의힘 입장에선 조국 전 장관이 나오는 게 좋겠죠 라는 의견 주셨고요. 2041님께서 조국 전 장관이 출마하려는 심정은 백분이해야 하지만 선거에 도움이 될지는 잘 모르겠습니다. 민주당과 세심하게 조율을 해야 한다고 봅니다 라는 의견 주셨습니다. 자 이렇게 일부를 통해서 각 당들의 내부 사정들 이제 들어봤고요. 이어지는 2부에서 정치 현황 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. 단 1, 20%의
4: 가능성도 저는 있다고
1: 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 되어야될것 같아요 느슨해져야될것 예. 음. 것
0: 같아요 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부, 최수영 시사평론가 김주름 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상근부 대변인, 곽관용, 국민임, 남양주, 을담영위원장, 이렇게 네 분과 함께 여야의 정치 현안 문제 살펴볼 텐데요. 가장 중요하게 떠오르는 게 바로, 어, 탄핵소추안입니다. 이동관 방통위원장의 탄핵소추안을 원래 냈다가, 어, 이제 필리버스트가 포기되는 바람에 이제 철회하는 그런 과정을 겪었고, 절차 문제를 놓고 이제 지금 법적 공방이 이제 예고되고 있는 그런 상태입니다. 어, 이요 부분에 대해서는 어 우리가 뭐 법률가를 다시 부를 필요는 없습니다만 이번에 이제 변호사로 돌아오셔서 한번 의견 한번 주시죠.
2: 그래서 이제 뭐 절차간에 있어서 해석상의 논란에 있어서 음. 기본적으로는 가장 어 실무적 전문성은 국회 사무국의 사무처에 있는데 예. 국회 사무처는 이제 문제 없다라고 하는 입장인 것 같고요. 예. 이제 헌법재판소로 이 문제를 또 가져가겠다고 국민의힘에서 나서고 있는데 사실. 이노란봉 특법 직회부 문제도 헌법재판소에 가져갔다가 권한쟁의 심판에서 기각을 당했잖아요 네. 근 거슬러 올라가면 옳고 그르건 간에 예전에 이명박 정부 당시에 미디어법 그랬다. 관련 날치기 통과 때도 절차적으로 문제 있지만 문제없다 그러니까 뭐 입법을 무효화할 것은 아니다라는 취지로 헌법재판소가 판결을 했기 때문에 이런 뭐 엄청난 부정투표가 있지 않은 한이뭐 다소 국민의 힘의 입장이 맞다 하더라도 헌법재판소를 이거 가져갔을 때 그게 이제 저제 생각에는 뭐 크게 흠결이 될 것으로 판단되지 않습니다. 그래서 그냥 이동관 방통위원장에 대한 탄핵소추안 자체가 부당하다거나 뭐 이것이 뭐 과도하다는 정부적으로 그걸 붙을 문제지, 과도하게 이 법적 절차의 문제에 관해서 어, 이렇게 너무 천착하는 건 국민의힘 입장에서도 바람직하지 않는 거 아니냐. 그냥 만약에 이게 탄핵소추안이 추후에 기각된다고 했을 때 그에 대한 역풍은 어 소출을 발의했던 측에서 그냥 감당하면 되는 문제라고 예. 저는 생각을 하기 때문에 이 문제에 대해서 뭐 이렇게까지 얘기할 문제인가라는 생각이 좀 한편으로 있습니다.
0: 음. 그래서 양당 의견을 듣기 전에 최소형 평론가님 의견 먼저
2: 들어보죠. 저는
4: 그 글쎄요. 이게 의제가 된 의안을 어떻게 해석하느냐가 예. 지금 쟁점이잖아요. 근데 본회의의 의사국장이 보고를 하는 순간 이게 국민의힘의 의제가 된 거라고 얘기하고 저쪽은 논의 한번안 했는데 이게 어떻게 의제가 됐냐 예. 철회했으니까 된다. 그러니까 참 이거 근데 의사국은 또 그렇게 얘기했는데 국민의힘은 편향되었다. 또 왜냐면 하그 김진표 의장이 물론 당정은 없지만 민주당 소속인데다가 사무 그 의제 회 사무총장이 이광재 사무총장 민주당전이 예. 의원이잖아요. 그러니까 이제 이런 논란이 생기는 건데 근데 저도 이걸 이런 문제들을 그 법정으로 가져가서 또 하는 건참 사법의 정치화는. 정치의 사법하는 참 저도 참 바라지 않은 건데 어쨌든 지금 이렇게 돼 있는 상황이고 그래서 지금 얘기는 본회의가 이틀 예정이 됐던 3십 일이라고 1일에 지금 올리겠다는 거잖아요 그 전에 법원 판결이 나올 것 같지는 않고 그래서 저는 이제 이 문제를 갈참 저는 근데 이거는좀 민주당이 뭐 정파를 떠나서 굳이 굳이 하나 지적한다면 은 저는 이거는 민주당이 과연 그렇게 이동관 위원장이 탄핵 사유가 안 된다는 것도 본인이 잘 알고 있고도 탄핵 그 안을 올릴 때도 급하게 mbc 거는 바로 저 뺐단 말이죠. 네. 그래서 정말 그렇게까지 저는 민주당에 한번 묻고 싶은 거는 그렇게까지 헌법과 법률이 정면으로 위반된 사례가 있느냐. 그렇게 만일 방통위원장의 문제를 저렇게 정말 그 탄핵을 시켜버리면 업무 정지가 돼버리면 한 명이 지금 <웃음> 그, 하든가, 아니면 국회가 긴급하게 두 명을. 여저 여당 여, 여 여야 목소리 추천해서 올려서 본회의 통과를 시키든가 이렇게 해야 되는데 그러기에는 지금 방통이 산적한 현 년이 너무 많아서 저는 이 문제를 민주당이 이동관 위원장의 정치적 중립을 강력히 요구하고 촉구하고 또 그렇게 감시하는 형태에서 이 문제를 좀 조율하는 게 맞지 않느냐 왜냐하면 이법 이게 지금 어저 어쨌든 지금 헌재라 헌재라도 헌제로, 간 상황에서 이 문제를 이렇게 끌어가지고는 오히려 그 12월 달에 있을 여러 가지 특검 전국에서의 민주당의 동력이 조금 떨어지지 않을까 네. 생각도 좀있고요 그래서 이걸
1: 잘 정치적으로 판단했으면 좋겠다는
0: 생각입니다. 민주당 스스로도 전략을 잘 짜야 된다 이런 말씀이신데 민주당 얘기 들어보죠.
1: 저는 일단 전제하고 싶은 게 (웃음) 21대 국회가 참 학습이 안 되는 국회 같아요. 이뭐 국회에서 자기들 절차 가지고 권력투쟁 하다가 좀안 된다 싶으면 판사한테 갖다 주자고 하는 게 계속 반복되고 있거든요. 사실 20대 때도 보면 은 공수처 패스트트랙 올릴 때이 법안을 뭐 팩스로 하는 게 옳으냐 직접 갖다 줘야 되냐이거 가지고 싸운 적이 있습니다. 네, 네, 네. 근데 결과적으로는 발의는 뭐 팩스로 하든 갖다 주는 거든 상관없다 이렇게 난 거죠. 이번에도 마찬가지인데 절차적인 부분을 말씀드리면 우리가 국회에서 상임이든 본회의든 다 의사국에서 보고하고 난 뒤에 정식으로 위원장이 상정 절차를 밟지 않습니까? 네. 근데 이거 보고가 됐지만 상정은 안 됐기 때문에 음. 정식으로 제의된 게 아니니 처리할 수 있다라는 게 국회 사무처의 입장인 것이고 네. 국민의힘은 이거 납득 못하니까 한번 다시 판사한테 갖다 주자 이러고 있는 거거든요. 그런데 예. 방금 최성평 논가님께서 말씀 잘하셨지만 이게 진짜 의미가 없어요. 왜냐면은 이런 식으로 붙었을 때 누군가가 정치적 부담을 느껴야 이게 진짜로 정치적 파워 게임이 되는 건데 국민들이 관심이 없어요. 음. 이게 그냥 너희들끼리 그냥 뭐 패스 뭐 필리버스트 한다 했다가 안 한다 했던 어떤 전술적인 차원에서만 다뤄지는 거지. 이게 뭐, 헌재로 가든, 여기서 거부권을 행사하든, 뭐, 이게 아무런 부담이 없는 상황이라는 거죠. 그러니까, 사실 이런, 이런 상황 자체가 정치가 실종해서 나온 거거든요. 예. 이동감 방통위원장에 대한 그 어떤 탄핵의 이유 같은 거, 제가 들어보니까 이것저것 있어요. 인사 같은 거, 법원에 뭐, 가처분 신청 냈는데 기각됐고 뭐, 위법한 사항들이 이렇게 얘기가 되지만, 대중적으로 봤을 때, 이거 시급하게 불법을 저지르고 있으니 빨리 그만두게 해야 되는 여론이 만들어졌느냐 하면, 예. 전 그런 것같진 않거든요. 음. 검사 두명도 마찬가지고요. 그래서 형식적으로만 지금 드잡이를 하고 있고 국민들 입장에서는 아무 관심도 없는 걸로 지금 싸우고 있다. 이거 뭐험제에서 나오는 거는 뻔하겠죠. 정치가 너희끼리 국회에서 해결해야 될 일이다. 알아서 합의해서 좀 처리해라. 이런거말 거거든요. 근데 사실 무슨 의미가 있겠습니까? 이게 21대 국회 내내 계속 이렇게 반복되고 있는 문제라서 또 별로 아무 의미 없는 거 가지고 우고 있다. 그러니까
0: 절차를 가지고 논의를 하건 탄핵안을 내건 안 내건, 정치적 결국은 여론을 제대로 못 만들고 있다. 어느 쪽이든.
1: 예, 정치적 본질과는 무관한 어떤 자기들만의 리그인 것이죠. 네, 예. 예. 각각님.
0: 뭐 앞에서 거의 비슷한
3: 말씀들을 주셔가지고 크게 덧붙일 건 없는, 없는 예. 것 같은데요. 그러니까 결국 쟁점은 이번에 탄핵 소추안이 이제 국회에 제출했다가 철회한 것이. 이게 제의가 된 것이냐, 이제 그 부분에 대한 판단이잖아요. 그데 저도 법적으로 이걸 가지고 다투는 건 크게 의미, 의미도 없고 관심도 없다라고 네. 생각합니다. 그런데 결국은 이게 다시 아마 민주당에서 추진하겠죠. 그래서 사생소추안이 발의가 되면 헌법재판소에서 판단을 받게 될 텐데 저도 아까 전최수영 평론가님 말씀하신 대로 지금 명확하게 법률을 위반했거나 헌법을 위반한 그런 건이 아니라고 보기 때문에 결국은 이 부분에 대한 정치적인 부담은 민주당이 결과적으로 져야 될 것이다 라는 말씀을 하나 드리고요. 지금 국민의힘에서 오히려 힘을 쓸 부분을 여기에 대해서 뭐 법적으로 이것이 절차가 맞는지 틀린 이걸 다루는 게 아니라 지금 민주당에서 이 거대 야당의 여러 가지 의석수를 활용해서 예. 지금 국무위원을 포함한 각종 그 여당의 그 인사들에 대해서 무자비하게 계속해서 연속적인 탄핵들을 추진하고 있는데 이렇게 전가의 보도처럼 이 최후의 보루 이런 제도들을 활용하는 것에 대해서 국민들께서 조금 더 소상하게 알수 있도록 알리고 여기에 대해서 저희가 정치시정을 하는 것이 오히려 지금 국민의힘으로서는 바람직하지 자꾸 이 부분에 매달려서 뭐이 부분을 확대 재생산하는 것 저는 그것은 뭐 그게 전략적으로도 바람직하지 않다라고 생각합니다. 예.
0: 자, 그러면 김주류 선생님 보시기에 검세 탄핵하는 네. 이게 좀 성질이 좀 다르다고 보십니까? 본질적으로 동일하다고 보십니까?
2: 비슷하죠. 그러니까 예. 사실은 이제 엄격하게, 어, 예를 들면 변호사로서 의뢰인이 와가지고 이걸 음. 해서 탄핵이 되겠습니까? 라고 했을 때, 음. 어 쉽진 않습니다. 라고 얘기, 근데 이거왜 합니까? 라고 얘기하면, 어, 싫어서 그렇습니까? 라고 하기보다는, 근데, 어, 그것만은 아닌 것 같아서 거기서 정무적인 고려가 함께 좀 들어갈 필요는 있을 것 같습니다. 예. 예를 들면, 이동관 위원장이 취임을 했는데, 뭐, 이동관 위원장이 뭐 싫거나 과거의 경력에 대한 비판도 있겠지만, 어쨌든, 대통령실이나 뭐 방통위에서 나머지 세 명에 대한 임명을 좀 빨리 하고 다소 비정상적인 지금 이인체제를 계속 고수하고 있는 문제라던가 네. 아니면 그래도 국민적으로 봤을 때 손준성 보내면 그 손준성이 문제가 없을 거라고 생각하는 사람 없는데 계속 승진을 시킨다는 문제나 네. 아니면 이정석 검사 같은 경우는뭐 징계나 뭐 파면까지는 아니더라도 최소한의 어느 정도의 징계가 좀 필요한 거 아니냐 어쨌든 뭐 주변 사람들을 위해서 뭔가 검색을 해주고 범죄 사실을 조회해준 그런 부분들이 거기에서 왜 송반막이냐 아니면 징계를 안 하고 검찰 감싸기를 하냐라고 했을 때 정부에서 그 부분에 대해서 적정한 징계나 적정한 조치를 했다면 민주당에서 굳이 이렇게까지 나왔을까라는 음. 생각이 좀 들거든요. 근데 이제 너무 안 하니까 이제 우리는 뭐라도 하겠다. 그니까 민주당 쪽 얘기 들어보면 그런 느낌이에요. 그니까 이제 이, 뭐, 그러면 뭐 기각돼도 좋다. 근데 거기에 그러면 이거 이런 질문 잘못했는데 뭐, 음. 뭐 탄핵에 이를 것은 아니다. 예. 이런 판결이 나와도 이 사람들이 잘못했다는 거 확인되지 않냐. 그러면 음. 그거에 대해 징계를 주지 않은 부분에 대해서는 법무부 내지는 검찰 혹은 대통령실의 직무유기는 확인되지 않겠냐. 음. 이런 얘기를 좀 하시는 것 같더라고요. 그러니까 상당히 정무적이고 법리적으로 이거를 인용을 받기 위한 애 시당초 기획은 아닌 것 같아요. 음. 예전에는 이제 그런 식으로 탄핵을 활용하지는 않았는데 이게 지금 좀 새로운 방식으로 되고 있는 것 같은데 이에 대한 그거는 이제 그야말로 정무적인 선택이고 이것에 대한 역풍을 어떻게 감당할 거냐는 각 정당이 택할 문제인 것 같아요. 이미 음. 법리적으로 이게 딱. 된다, 안 된다의 문제가 아닌 걸로 처음부터 접근하고 있는 것 같습니다. 예, 예.
0: 그래서 뭐 헌법 위반이나 위법
2: 자체를 판단받기보다는. 기간이 탄핵까지를 예. 이르는게 목적이라기보다는 일부 징계 사유가 된다라는 예. 사실 정도를 확인하기 위한 목적 아니냐라는 생각입니다.
3: 예. 자 국민의힘 쪽에서는. 지금 말씀 주신 부분이 저도 비슷하게 생각하는 게요. 지금 이렇게 계속해서 탄핵소추한 발의하고 하는 것이 상당히 전략적이고 정무적인 판단이다라고 저는 음. 생각합니다. 민주당에서도 알 거예요. 지금 검사 탄핵이라든지 방통위원장 탄핵들이 결국 헌재로 넘어갔을 때 어떻게 판단될 것이냐. 결국 어렵다고 보는 것이거든요. 그럼에도 불구하고 판결물에 뭐한 줄을 가지고 계속해서 정쟁의 도구로 삼을 수 있다. 뭐 이런 식의 판단을 하고 있다면 저는 민주당이 지금 전략적으로 잘못 판단하고 있다. 왜냐하면 음. 지금 이 프레임, 그러니까 검찰공화국, 그다음에 우리가 보복수사 당하고 있다. 정치 탄압 당하고 있다라는 것은 윤석열 정부가 취임한 이후부터 민주당에 계속해서 고수해왔던 그런 예. 그 정쟁의 프레임이란 말이죠. 근데 최근에 국민의힘을 보면 다소간의 비판은 있다 손치더라도 어쨌든 정책 드라이브를 걸면서 모두를 전환하고 있습니다. 음. 그러면 과거 에왔던이 정쟁의 모습을 계속해서 고수하려고 하는 민주당과 어 여러 가지로 뭐 미력하지만 어쨌든 간에 드라이브를 걸려고 하고 자꾸 모두를 변화하고 하는 국민의힘을 봤을 때 국민들께서 어디에 반응할지는 사실은 뻔한 것이거든요. 그렇기 때문에 장기적으로 봤을 때 이런 식의 지금 전략들을 계속 고수하는 것이 민주당에게도 좋지 않고 그리고 더 나아가서는 정치가 실종된 지금의 어떤 대한민국의 갈등 상황. 여기에도 저는 좋지 않다 그래서 하루빨리 다른 전략을 구사하시길 바란다는 조언 드리고 싶습니다
0: 민주당 쪽에서는 모두 변화의 내용이 잘못됐다 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데 한번 더 의견 들어보죠
1: 저는 그렇게 음. 생각해요 저도 이동관 방통위원장 문제 많다고 생각합니다 음. 그런데 탄핵한다고 하니까 이게 무슨 조문 어떤 법률 위반으로 했는지 제가 찾아봐야 됐어요 명분을 보면은 뭐 박문진 권태선 이사장 해인 같은 거는 이제 법원에서 잘못됐다고 했는 거 아니냐. 이건 뭐 위법 아니냐. 이런 논리가 있더라고요. 근데 그런 게 있으면은 지금 방송산법도 내놓은 만큼 뭐공청회라도한번더 하고 토론회라도 한번더 하고 뭐 국민들한테 설득의 과정 그리고 문재인 정부 때왜 방송산법 좀 제대로 안 했는지 그 기회를 통해서 해명도 하고 뭐 이런 빌드업이 있어야 되는 것 아닙니까? 근데 조조차도이 불, 무, 무슨 이유로 불, 무슨 어떤 위법 행위로 탄핵하는지를 찾아봐야 하는데 국민들이 이걸 어떻게 납득을 하겠습니까? 예. 그런 점이 하나가 있고요 검사 같은 경우에도 고발 사주 의혹 있는 손중성 검사 문제 있고 이정석 검사 같은 경우에 뭐 스키 리조트 의혹 접대 문제 있죠. 근데 이분이 그 이재명 대표 수사와 관련해서 쌍방울 대북 송금 사건, 뭐 쪼개기 후원 의혹 이런 거 수사 팀장 하는 사람 아닙니까그데 예. 우리 최수영 평론가님께서 종종 하시는 말씀 있잖아요. 정치는 사실의 영역이 아니라 인식의 영역이라고. 대중들이 봤을 때 자기 당대표 수사팀장 하는 사람을 당에서 탄핵한다 그러면 은저 사람이 비리검사라서 탄핵한다 하겠습니까? 아니면 은 수사하고 있기 때문에 이걸로 방어한다고 생각하겠습니까? 이런 것까지 고려해서 할 필요가 있다고 저는 생각을 하는데 전혀 대중에 대한 고려가 없이 민주당의 그 안에 내부 논리로 진행하는 거 아니냐라는 우려가 있습니다. 예, 저도 제가 짧게 네, 한 말씀 드리면은 그니까 러 12개 11월 3 0날 다시해서 12월 1일날 가는 거잖아요. 네. 근데
4: 사실은 11월은 이제 예산 국회가 마무리되고 이제 12월은 이제 뭐 특검 정국이라고 해야 되나? 요또 이제 여러 가지 이제 그 말하자면 이제 그 지금 민주당이 추진하겠다는 것도 많잖아요. 12월 22일이면은 대장동하고 긴근에서 특검 쌍 특검 도 올라가죠. 근데 이게 전략적으로 과연 그 탄핵안으로 12월달에 시작하는 게 맞느냐? 사실은 형체도 실체도 없고. 정치공세에 불과하다고 느껴지는 거죠. 그래서 저는 민주당이 지금 지도부나 모든 사람들이 전략적 판단을 약간 지금 만기, 만기하고 기 있는 것 같고 그다음에 예. 뭐가 있냐면 지금 공천에 너무 저 이게 말하자면 몰입이 돼 가지고 충성경쟁하고 있다. 지지층에. 음, 음. 그러니까 당이 어디로 가야 하고 지금 말하자면 어찌 보면 지금 뉴스에서 왜 이재명 대표가 실종돼 있고 민주당이 보이지 않는지 이런 점들을 고민하고 뉴스 생산빈도라든가 주목도 같은 걸 높이는 걸 해야 되는데 이게 힘자랑 같은 거 아무. c 그런 실익도 없는 사실은 이런 것들은 저는 뭐 민주당이 그래서 이동환 방통위원장 탄핵했다고 진자고요 그래서 계속적으로 특검 또뭐 이렇게 가는 게 과연 국민들 눈에 이게 숙건 정당이 맞나라는 예. 생각이. 그러니까 저는 지도부가 매우 지금 판단력이 흐려있고 음. 무언가 다른데 정말 마음이 콩밭에 가 있거나 혹은 판단력의 부재이거나 둘 중에 하나고 라 보기 때문에 빨리 좀 전선을 정비하는 게 맞겠다는 말씀드리고 싶습니다. 예. 콩밭은 어딜까요 만약에. 총선이죠. 예.
0: 예. 자 그러면 사실 이 부분 이 부분이 굉장히 더 중요한 문제인 것 같은데, 아, 일단 이른바 노론본투법, 그러니까 노조법 개정아니죠 그리고 방송법에 관련된 개정안. 아, 이게 이제, 어, 결국 본회의를 통과했고요. 필리버스 잘안 하기로 결정을 했고요. 어, 네, 이제 공식적으로 이제 김기현 대표가 대통령에게 거부권 행사를 이제 건의한 이제 그런 상태입니다. 일단 이 부분에 대해서 어, 국민의 의견을 먼저 좀 들어보는 게 좋을 것 같아요. 곽관용 위원장님. 지금
3: 민주당에서 사실 정권 초반부터 계속해서 쓰던 전류, 전략입니다 류전 그러니까 네. 국민의힘이나 지금 정부 여당에서 결코 받을 수 없는 그런 안들을 계속 제시하고 그리고 그것들을 밀어붙인 다음에 대통령께서 거부권을 행사하게 만드는 것. 그러니까 그전에 양국관리법도 그랬고 여러 가지 사람들이 그랬는데 저는 그래서 정부로서도 상당히 이 부분에 대해서 또다시 저 거부권을 행사하는 것. 그다음에 그 이후에 이어지는 쌍특검에 대해서도 아마도 거부권 행사에 압력이 들어올 텐데 예. 그 부분이 정치적인 부담이 된다 손치더라도 결국은 그렇게 거부권 행사하는 쪽으로 갈 것이다 라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 이게 정부 여당으로서는 제가 받을 수 없는 것이라고 다 얘기를 했는데 지금처럼 갈등에 첨예하고 어떤 정치적인 방향이 다른 이런 국면에서 국민의힘이 살기 위해서는 중도를 포용하는 것도 중요하지만 저희가 정부 여당에게 걸었던 기치들이나 저희가 추구하고 있는 비전들을 잘 지켜가는 것이 저는 본질적으로 더 중요하다고 생각하거든요. 어 반면, 그러니까 다른 한편으로 보면은 정부 여당이 지금까지 많이 비판받고 국민들로부터 신뢰받지 못하기 때문에 여러 가지 측면에서 변화해야 된다는 요구가 있는데 그런 것들은 이런 정책 의 영역이 아니라 다른 측면들 아까 말씀하신 듯. 대로 네, 이념 논쟁으로부좀 벗어나서 어떤 민생을 챙기고 이런 정책으로 전환해야 한다 뭐 이런 식의 다른 영역에서 추구할 수 있는 것들이고 이렇게 첨예하게 여야가 부딪히는 쟁점에서는 기치를 정확하게 지키는 것이 중요하다라는 음. 판단을 정부 여당으로서는 할 수밖에 없다. 그렇기 때문에 아마도 지금 이 오래된 건에 대해서는 대통령께서 그러니까 지금 국회에서 막을 수 없기 때문에 정부에서 막을 수밖에 없거든요. 예. 그래서 대통령께서 거부권을 행사하는 것이 당연한 수준이고또 그렇게 될 것이다 이렇게 이상합니다.
0: 그러니까 정부 여당이 도저히 받을 수 없다라고 하는 건 그러면 추가적으로 질문드리는 게 노조법 같은 경우는 좀더좀더 좀더 이념적이다라고 이제 보시는 것 같고 방송법에는 이념적인 속성이 좀 있다고 보시는 건가요? 어느 정도는 저는 왜냐하면
3: 민주당에서 계속해서 이야기하는 것이 물론 필요한 측면들이 있겠지만 네. 어쨌든 간에 전략적인 측면들이 있다고 생각하는 것이거든요. 음. 그러니까 그동안 국민의힘에서 주장해왔던 바가 있고 이거 가지고 논쟁을 벌인 바가 있는데 계속해서 그럼 국민의힘의 의견은 뭐냐 의견은 뭐냐 이렇게 물어보면서 네네. 공격해왔던 측면이 있어요. 그런 측면에 저희는 그것이 현행 유지가 됐든 또 다른 수정안이 됐든 거기에 대해서 아직 논의가 무리지 않은 상황에서 힘으로 무러지, 밀어붙인 측면이 있다는 것이고 음. 이것을 만약에 저희가 받아들이게 될 경우에는 결국은 국민의힘은 다수 수임에 밀린 것밖에 안 된다 네. 그러니까 이게 항복하는 것과 같은 모양새가 될수 있다는 측면에서 보더라도 결국 이것을 받아들이기가 좀 쉽지 않은 그런 음. 상황인 것이죠
0: 도저히 같은 경우는 이제 밀렸다라는 측면에 더큰것 같은데요 네. 네.
1: 그래 이거를 지금 항복 뭐 밀렸다 이렇게 음. 볼건 아니에요 제가 봤을 때는 법은 그렇게 다루면 안 된다고 저는 생각하거든요 도저히 받을 수 없는 것들만 우리가 강행 처리한 건 아니에요. 간호법 같은 경우에는 여야 합의로 됐는데 거부권 행사하신 거고요. 이태원 특별법이나 최상병 사망사건 특검법 같은 경우에는 도저히 받을 수 없는 건이라고 저는 안 보여요. 이거는 국가에서 처리해야 될 법이라고 보거든요. 노란봉특법 같은 것들, 왜 노조들 파업했을 때막 수백억씩 손배소 때리고 이런 거 되게 과하잖아요. 그럼 여기에 대해서 뭐 노, 민, 민주노총이나 노조가 조금 낡은 부분에 대해서 개혁하는 건 별도로 하더라도 정부에서는 그럼 노동개혁 기치를 걸었으니 어떤 대안이 있는지를 말을 해야 된다고 저는 봐요. 이 방송 사법 같은 것도 마찬가지인데 문재인 정부 시절에 했으면 좋았겠지만 지금 미뤄져왔던 것이잖아요. 이게 안 되면은 그러면은 지금 국민의힘에서는 관련해서 이게 뭐. 방송환경이 전혀 문제가 없다고 생각하는지 아니면 바꿔야 된다고 생각하는지 여기에 대한 어떤 기준이 있어야 된다고 봅니다. 정권 바뀌면 또 그럴 거예요. 좌파가 방송 장악했다고. 그러니까 공정하게 만들어두는 게 좋잖아요. 근데 여기에 대한 대안이 저, 전혀 없다. 이런 지점을 좀 지적하고 싶고요. 다만 그런 부분은 제가 동의합니다. 민주당이 이거 너무 독선 이미지 뒤집어 씌우려고만 한다. 혹은 국민의힘에서는 너무 힘자랑 강행 처리하는 이미지만 뒤집어 씌우려고 한다. 이거 지금 무의미한 경쟁하고 있는 중이지 않습니까? 전 민주당도 대통령에 대한 이미지 뒤집어 씌우기 전에 뭐 미디어 특위 같은 거 다시 만들어서 우리가 왜 방송 삼법 만들어야 하는지 왜 노조법 지금 통과시켜야 하는지 이런 거 내용적인 부분들을 설득하고 알리고 토론회 열고 그래서 더 많은 편을 만들고 이게 더 중요하다고 보는데 음. 이런 과정이 너무 생략된 채로 경쟁에만 지금 매몰돼서 활용되고 있어서 법의 취지가 지금 퇴색되고 있는 면이 좀 안타깝습니다. 네, 최승평 그니까 저는 이런 생각들을 그러니까 저는
4: 제가 이렇게 사실이 모든 법들이 이제 뭐 방송법에는 뭐 사실 뭐 저도 내용을 뭐잘 알고 있습니다만은 음. 그럼 이제 이럴 때 굳이 이제 그러면 껌 강행철해 해야 되느냐? 그럼 민주당은 뭔지 하느냐 이렇게 네. 얘기하죠근데 음. 저는 그래서 차라리 이렇게, 이렇게 논란이 있는 법안들. 사실 뭐 간호법도 어느 정도 여야 합의를 이뤘지만 완전한 합의를 이뤘다 보기 어렵고 사실 이 노동 3법 같은 경우에는 정말 또 경영자 측이 굉장히 반발하고 있어요. 네. 그래서 음. 이 간극이 너무 크기 때문에 이렇게 사회적인 좀 이렇게 간극이 크거나 논쟁이 심한 법안들은 저는 그래서 양당이 제가 총선에 의제로 붙여서 국민투표 형식으로 네. 받은 다음에 다음 국회 처리해도 되지 않느냐는 거죠. 이게 5개월 빨리 처리했다고 갑자기 국민 삶이 달라지거나 갑자기 없던 것이 생기지는 않는단 말이죠. 음. 물론 뭐 5개월 빨라지는 건 있겠지만 그래도 저는 이런 것들이 과정과 절차를 거치고 국민적 정당성을 회복하는 게 전선 필요하다고 봐요. 왜냐하면 지향점이 치열한 법안이고 이해관계가 엇갈리기 때문에 그런 측면에서 민주당이 어쨌든 이 법을 밀어붙이는 거는 저는 이제 이제는 뭐 사실 협치는 없다. 왜냐하면 이제는 총선에서 우리가 지지층과 우리의 선명성을 보이겠다는 전략인데 과연 그게 저는 뭐먹힐지 모르겠습니다. 그런데 대통령을 이렇게 불통 이미지로 만들어놓고 거부권 유도하면서 대통령 의 소통 을 하느냐. 네. 야당에게 왜 손을 안 내미냐 이렇게 공격하는 건 저는 또 순서가 아니라고 봐요. 그래서 저 사실 저는 이재명 대표의 침묵이 너무 길어지는 건 음. 이재명 대표가 이런 측면에서 정치력을 발휘하는 게 야당이 대표지 음. 이걸 그냥 가만히 시장의 원리에 맡긴다? 저는 이재명 대표가 오히려 이런 측면에서 굉장하지 않은 지금 의문의 일패를 당하고 있다고 봐요. 그래서 네. 저는 이런 저 이런 것들을 지금 사법 리스크 때문이라도 본인이 자꾸 말을 안 하는 것 같은데 이럴 때일수록 본인이 정치력을 보여주는 게 저는 제일야당 지도자라는 모습이고 더 이상 정치를 극한까지 끌고 가지 말아야죠. 예. 저는 그 말씀 드리고 싶어요.
0: 그러니까 이재명 대표가 뭔가를 발언해야 된다는 건 바로 이제 정부나 여당과 이런 면에서 좀 타협해보자라는 말씀을 해야 된
4: 어느 선까지 해야지 무작정 극한까지 예. 밀어붙이는 건 정치가 아니지 않습니까? 예. 김준우 변호사님.
2: 저 이제 비대위를 맡아야 되니까 예. 이 사안이 <웃음> 좀 다른 프레임으로 보이더라고요. 예, 예, 예. 예, 그러니까 어, 저 입장에서는 원래는. 이게 뭐 진보가 찬성하는 법안이죠. 근데 그리고 노조법 같은 경우에. 노조법도 그렇고 네. 방송법도 저는 그렇다고 봅니다. 그리고 어 여당이 늘 반대하는 법안인 것 같다는 생각을 합니다. 네. 여당이 반대하는 네. 법이 네. 저한테 특히 방송법 네. 같은 경우에. 어떤 정권이 들어서든 여당이 싫어하는 네. 법이죠. 그래서 음 만약에 지금 뭐이동관 위원장 뭐 논란이나 이런 게 없다면 뭔가 좀더 수기를 할 필요가 없는데 수기를 할 수도 있을 텐데. 이동관 위원장에 대한 논란은 여러 가지로 있는 상황에서 이것까지 여당에서 계속 반대를 하니까 문제가 좀 되는 것 같아요. 예를 들면 여기서 뭐, 이 구체적인 사안까지 얘기하면 그렇습니다만, 그 뭐, 방송사별로 이사 숫자가 너무 많이 설정된 거 아니냐. 뭐, 예를 들어, 이런 쟁점이 있을 수 네, 있잖아요. 그렇죠. 지금 올라와 있는 법안 네. 같은 경우에. 근데, 그런 게 아니라, 전반적으로 그, 인사권을 내려놓는 것에 대해서 싫어하는 거기 때문에, 음. 이거는 그냥 여당이 싫어하는 법안이어서, 진보 보수 문제도 아니어서, 여당도 사실 제가 볼 때는 이건 좀 궁색하고, 민주당도 이거 왜 그때 추진 안 했어? 하면 늘 궁색한 법안이라고 저는 생각합니다. 그래서, 이참에 어느 선에서는 결자해지를 해야 되기 때문에, 어, 그렇죠. 저, 그러니까, 근데, 진보 입장에서 보면, 어, 이런 게 싫은 거죠. 예를 들면, 국민의힘에서서 방송법은 그럼 통과를 할 테니까, 노조법은 꺾어라. 음. 예를 들면, 이런 딜을 오히려 용산에서 민주당한테 예. 딜이 들어왔을 때, 저, 뭐, 정의당에서는 둘다안 된다, 둘다 통과한다라고 그렇죠. 얘기하겠지만, 예. 그 정치가 있는 게 저희 입장에서 바람직하냐, 저희 음. 입장에서는 바람직하진 않습니다. 네. <웃음> 예. <웃음> 예. 그런 예. 문제죠, 솔직하게. 예. 근데 제가 이제 비대위를 맡으면 맡게 된다고 생각하면서 달리 보인 건 뭐냐면, 음. 지금 이제 묻지마 제3지대 논쟁이 있는데 그게 당선을 위한 연대거나 뭐뭐 양당에 대한 노선에 대한 대안의 길이나 제3의 길이 아니고 지금 사실 비윤과 비명 모여라라잖아요. 비민주 비국힘이나 반민주 반국힘이 모여도 아니고 비윤과 비명 모여라가 지금 제3지대 논란데 인 제가 생각하는 그 저희가 생각하는 같이 되는 적어도 최소한 이 노란봉투법이나 방송법에 찬성하는 이들과 연대를 할수 있는 게 연대 수준의 최저선인 최저, 것 같거든요. 예, 예. 그러니까 예. 예를 들어 근데 새로운 선택 같은 경우는 홈페이지를 봐도 입법들에 대해서 없어요. 눈표. 음. 예, 예를 예 들면 이준석 대표 당연히 입장이 없습니다. 예. 그냥 거부권 행사되면 어떻게 돼요? 그다음 거부권 또 문제될 텐데 이런 정치평론만 하거든요. 그러니까 그런 점에서 봤을 때 저는 제3지대에서 혹은 더 많은 세력들이랑 정의당 보고 넓게 하라고 하는데 이뭐 노동문제 이런 거 특히 방송민주화 이게 저희한테는 최저선이어서 아 이걸 기준으로 좀 연대 연합을 음. 결정을 해야겠다 연대도 있고 연합도 있고 이건게 네. 다르겠습니다만 그런 생각이 좀 많이 들어서 아 사람이 서는 자리가 선면달라지면분 <웃음> 우리가 좀 달라지는구나라는 걸좀 스스로 깨닫게 되었습니다 만약 거부권이 행사된다면 그다음에 행보는 어떻게 생각하세요? 아, 당연히 이거는 다음 총선에서는 뭐뭐 뭐 민주당이랑 연대를 해서라도 음. 아 이런 말을 제가, 제가 함부로 하면 안 되는 거예요 네, 네. 네. 그냥 어쨌든 이 법들은 어쨌든 무조건 추진돼야 되는 법들이고 사실 음. 특히 이 노란봉 특법 같은 경우 딱2 0년 저는 리지 않습니까 사실 뭐 배달의했사 열사, 김주희 결사는 노무현 정부 때 돌아가신데 손배 가압류 때문에 결국은 어~ 안타까운 선택을 하신 분들이었기 때문에 (20년이) 지났는데 아직도 이 법에 대해 필요성에 대해서 부정당하는 게 사실은 어~ 진보정당으로서는 좀 어떻게 용인할 수 없는 어떤 최소인 것 같으시죠
0: 예 그래서 이제 어, 그러니까 이런 두, 두 가지 노조법이나 방송법과 같은 네. 나름대로 이제 야권의 합의로 통과됐던 그런 법들에 대해서 놓고 네. 찬성 그리고 함께 할 거냐라는 네. 문제가 이후에 진보적 연대의 틀 그리고 총선의 연대의 틀을 만드는데 네.
2: 예, 아마 예최저선이될 것이다. 예
0: 라는 비대위원장다운 말씀을 <웃음> 예, 들었습니다. 자자 자, 8420님께서 정의당이 예전 같은 명성 찾도록 김준우 비대위원장님이 노력해 주십시오. 파이팅입니다. 라는 말씀 을 주셨고요. 유만식님이 정치가 협치가 안 되니 답답합니다. 제3당이 탄생해야 한다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 이영일님은 박수도 양손으로 쳐야 소리견하지한 손으로 박수를 칠수 있겠습니까라는 그런 의견도 주셨네요. 오늘 KBS 열린 토론 정치의 제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 곽관용 국민의힘 남양주일 담임위원장 하홍기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준우 변호사 최수영 수사평론가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다